0: Ich bin ja begeistert. Ich springe ja nicht ohne Grund 1,50 aus dem Sessel. Das heißt, ich will das Ding unbedingt machen und ich glaube, dass die Gründer das auch spüren. Und freue mich riesig, wenn der Gründer sich für mich entscheidet. Bin aber auch, das gebe ich zu, unglücklich wenn er sich für einen anderen Löwen entscheidet.
1: Hallo bei So geht's Startup. Mein Name ist Sarah Heuberger. Ich bin Redakteurin bei Gründerszene. Und hier im Podcast treffen wir uns mit Gründerinnen und Gründern und manchmal auch mit Investoren und sprechen mit ihnen über ihren Weg in die Szene. Für diese Folge habe ich mich mit Ralf Dümmel getroffen. Den kennen die meisten von euch wahrscheinlich als Juror bei der Gründershow Die Höhle der Löwen. Die geht jetzt nächste Woche schon in ihre achte Runde. Ralf ist erst seit fünf Staffeln dabei, aber ich glaube mit seinen Glitzeranzügen und seiner Begeisterung für was andere vielleicht Krams nennen würden, ist er eigentlich nicht mehr wegzudenken aus der Show. Für die Aufnahme habe ich ihn in seinem Showroom in Hamburg-Stapelfeld getroffen und da saßen wir dann umgeben von den ganzen Produkten, die seine, seine Firma so herstellt, es ist auf jeden Fall eine Menge, und haben uns unterhalten. Das hat mir viel Spaß gemacht und ich hoffe, es geht euch beim Zuhören ganz genauso. Ja, ich hatte ein bisschen Sorge, dass ich jetzt hier Underdressed bin, aber es geht ja heute. <lacht> ja,
0: ich bin Hattest heute, Einstecktuch habe ich, aber ich bin heute etwas legerer ganz mit T-Shirt statt genau. Hemd. Genau, ich kann ja
1: kurz, ganz in schwarz mit T-Shirt, schwarzem Sakko und aber immerhin weißem Einstecktuch. <lacht> aber ja, ich hatte äh, ein bisschen Sorge anfangs. Hattest du eigentlich die, den, das Outfit, was du in der Show immer trägst, hast du dir das so für die Show zugelegt oder war das schon immer so ein bisschen dein... Dein ich
0: sag mal, das ist kein Löwenkostüm, was viele denken, sondern es ist wirklich, dass ich über viele, viele Jahre immer irgendwo das Hemd passend zum Einstecktuch und Socken, das ist nichts, was es seit 2016 gibt, sondern das gab es auch vorher schon. Und trotzdem muss man keine Angst haben, dass ich zu Hause auf dem Sofa sitze und mir Gedanken mache, welches Einstecktuch ich heute beim Film gucken trage. Also äh, so schlimm ist es noch nicht. Insofern, Aber es ist auch kein Löwenkostüm, was nur für die Sendung gemacht ist. Das
1: heißt, zu Hause auf dem Sofa trägst du auch mal Jogginghose?
0: Ja, eher Jeans und T-Shirt, aber äh, ich hätte auch eine Jogginghose, wenn ich jetzt überlege. Ich hätte auch eine, aber ich trage dann eher Jeans und T-Shirt oder sowas. Also zumindest kein Anzug mit Einstecktuch und Hemd.
1: Okay, sehr gut. Ähm, ja, Ralf, schön, dass du da bist, schön, dass du bei uns im Podcast vorbeischaust. Vielleicht könntest, könntest du uns zu Beginn gleich mal mitnehmen, nämlich zu deinen Anfängen bei äh, DS Produkte, nämlich der Firma, bei der du schon äh, viele Jahre Geschäftsführer bist. Ich habe mal nachgeguckt und du bist ja schon seit 1988 da, also ja. mit 22 hast du da angefangen. Kannst du uns mal mitnehmen, wie, wie, wie war das da, wie bist du zu der Firma gekommen?
0: Also es war so, dass ich äh, aus Bad Segeberg komme, da bin ich geboren in der Nähe von Bad Segeberg in Wahlstedt aufgewachsen und habe dann äh, immer das Ziel gehabt, wenn du aus der Gegend kommst, gibt es ein ganz großes Möbelhaus in Bad Segeberg äh, und äh, die waren bundesweit aktiv, also haben in ganz Deutschland aus einem Möbelhaus in Bad Segeberg mit dreieinhalbtausend Angestellten damals und äh, mein Vater hat da gearbeitet und ich habe bis zu meinem elften Lebensjahr gedacht, dass uns der Laden gehört. <lacht> ähm, weil äh, weil der da mal
1: hingegangen ist, nee, Mein oder?
0: Vater ist immer so früh zur Arbeit äh, und kam abends so spät wieder. Und irgendwie, ich weiß nicht warum, als kleiner Junge habe ich gedacht, das wäre unser Möbelhaus. Und mit äh, elf Jahren kam dann die große Enttäuschung, dass das Möbelhaus gar nicht uns gehört. Und, äh, und trotzdem...
1: Dachtest du dann, dass du das immer übernehmen würdest?
0: Nee, dass ich da arbeiten würde. So mit elf ist man ja noch nicht mit übernehmen und gehört das oder so. Aber irgendwie war für mich ein Leben lang klar, dass ich da anfange. Weil wenn man, wenn man aus Bad Segeberg kommt oder aus Umgebung, dann ist eigentlich klar den gibt es so zwei Möglichkeiten, man wird Winnetou oder geht zu Möbelkraft, das war damals so und äh, da meine Haare nicht lange noch waren und äh, ich nicht reiten konnte, habe ich mich dann für Möbelkraft entschieden statt für Winnetou und äh, bin da auch angefangen und äh, habe damals durch eine Freundin, die bei jemandem Baby gesittet hat, äh, bin ich dann mit, als Assistenzbabysitter und äh, habe bei dem äh, Menschen, wo sie Baby gesittet hat, das war Dieter Schwarz. Und Dieter Schwarz, der Gründer von DS-Produkte, der 1973 das Unternehmen DS-Produkte gegründet hat. Äh, und äh, den habe ich dann kennengelernt und schätzen gelernt. Und er mich auch. Und so haben wir äh, beim Babysitten, hat er immer mal neugierig gefragt, was ich mache. Und ich habe nicht geschnallt, dass wir monatelang ein Bewerbungsgespräch geführt haben. Und irgendwann hat er mich dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, äh, bei ihm zu arbeiten. Und, ähm, das war dann,
1: als du gerade so Anfang 20 warst?
0: Nee, das war dann, äh, im, äh, da war ich 21. Ähm, da hat er mich dann konkret gefragt und dann ein bisschen diskutiert, überlegt und nochmal zusammengesetzt. Und äh, dann habe ich mich entschieden, obwohl ich so in, bei Möbelkraft so meine Karriere auch vor Augen hatte, was ich da so machen konnte. Und äh, auch eine ganz gute Entwicklung da als Auszubildender schon genommen habe, so dass man gesagt hat, oh, ich wurde im dritten Layer Assistent der Verkaufsleitung. Das ist ein relativ großer Laden, das war schon was. Und habe so meine Karriere da auch schon gesehen, ganz wichtig habe ich so ein Funkgerät hatten die damals, so eine Orange, so, dass man angepiept werden kann und da habe ich mich dann ganz wichtig gefühlt und, <lacht> und habe gedacht, Mensch, läuft ja hier und äh, habe mich dann aber immer hin und her, mein, mein Vater hat 36 Jahre in dem Möbelhaus gearbeitet und habe dann immer überlegt, sollst du es machen oder nicht und dann äh, hat mich aber der Mensch Dieter Schwarz äh, wirklich gereizt, mit dem zusammenzuarbeiten und auch, muss ich ehrlich sagen, wenn ich so überlegt habe, habe ich immer gedacht, Mensch, womit kannst du eher leben? Weil ich einen Tag wollte ich, einen Tag wieder nicht. Einen Tag wollte ich, einen Tag nicht. Und dann habe ich irgendwann überlegt: weißt du was, eigentlich kann ich eher damit leben, es zu tun und irgendwann zu sagen, es war vielleicht nicht das Richtige als nicht zu tun und immer nach vorne zu gucken und sagen, hättest du bloß mal oder was wäre da gewesen und so weiter. Und deswegen habe ich mich dann für Ja entschieden und äh, somit ist Dieter Schwarz äh, für mich so ein bisschen der Ziehvater, Mentor und äh, auch einer der wichtigsten Menschen meines Lebens geworden, weil wir haben dann wirklich äh, zusammen, da war der Laden viel, viel kleiner Der produkt da haben wir das zusammen mit einem tollen Team dann aufgebaut.
1: Da hast du ja auch die, die Karriere, die du dann schon bei Möbelkraft angestrebt hast, die hast du ja dann da weitergeführt, sozusagen auch
0: Stein. Ja, und er hat mich nicht gelockt, so von wegen, man äh, denkt ja mal, oder mit Geld gelockt, dass er gesagt hat, äh, hier du kriegst so, und so viel mehr. Ich habe 300 D-Mark mehr gekriegt als bei Möbelkraft, weil mein Arbeitsweg äh, knapp 50 Kilometer war. Und dann hat er gesagt, mhm. da verfährst du so viel Sprit. Also wenn man das ausrechnet, habe ich gar nichts mehr gekriegt, sondern mhm. habe das gleiche bekommen. Also für Geld habe ich es nicht gemacht, aber mich hat das einfach gereizt, diese Aufgabe. Und der Mensch, die da schwarz, hat mich gereizt. und ich klopfe mal auf Holz. Äh, ich, zum Glück habe ich mich dann für Ja entschieden. Und das hat super gepasst. Und so ein bisschen One of the Million. Wir haben uns gesucht und gefunden.
1: Ja, du bist jetzt seit 2000, äh, bist du Geschäftsführer hier. Und ich würde ja mal sagen, so heutzutage ist ja eher ein bisschen ungewöhnlicher, dass man wirklich so seinen ganzen w äh, Berufsleben sozusagen in einer Firma verbringt. Ähm, würdest du das anderen empfehlen? Oder glaubst du, dass es wirklich so ein bisschen eher auf dich persönlich gepasst hat, eben vielleicht auch durch den Austausch mit Dieter Schwarz, dass du dich hier verwirklichen konntest?
0: Ich glaube, dass wenn es richtig Spaß macht, äh, dann kann man auch 40 Jahre in einem Laden arbeiten. Ähm, man kann aber auch äh, immer noch mal überlegen, will ich mich verändern oder sowas. Bei mir würde ich jetzt einfach mal sagen, ich kann nichts anderes als das, was ich hier kann und das mache ich einigermaßen vernünftig die letzten Jahre oder Jahrzehnte, muss man ja leider sagen. Und... Äh, das, das funktioniert vernünftig und ich fühle mich super glücklich, ich fahre nach, ich bin ja 32 Jahre bei DS und fahre wirklich jeden Tag immer noch mit Spaß zur Arbeit. Habe ein hervorragendes Team, was man immer nie vergessen sollte, weil äh, es ist kein abgedroschener Spruch, wenn ich sage, das Wertvollste, was du als Unternehmen hast, sind motivierte Mitarbeiter, die für dich durchs Feuer gehen. Die gehen aber für dich nur durchs Feuer, wenn sie wissen, dass du für sie auch durchs Feuer gehst. Und äh, gerade bei mir ist es so, dass ich im Fernsehen mein Gesicht äh, dahin halte und man immer denkt, oh, der macht, der macht, der macht. Alleine, ohne das Team könnte ich es auch nicht so machen. Und insofern äh, hat man nicht nur eine gewisse Verantwortung, sondern ist es auch wie eine große Familie inzwischen. Ja. Und das macht einfach Spaß.
1: Jetzt hast du mir gerade schon das Stichwort Fernsehen geliefert. Ja. Ähm, bei Höhle der Löwen bist du ja einer der fünf Löwen. Und äh, jetzt geht bald wieder die neue Staffel los. Deswegen ähm, sprechen wir auch heute hier. Wann würdest du denn sagen, bist du überhaupt auf dieses Thema Startups gekommen? Weil es war ja jetzt nicht so... DS-Produkte war jetzt nicht unbedingt mit Startups verbunden oder so. Ich meine, du hast vielleicht den Job, den du jetzt machst, hast du damals auch schon gemacht, aber der hieß vielleicht anders, oder? Mhm. Also, also erstmal muss ich
0: sagen, es, ich bin einer von sieben Löwen. Also wir haben also zwar fünf nur fünf Stühle da, genau. und, äh, und nicht, dass die beiden mich nachher anrufen <lacht> und sagen, wen, wen hast du jetzt nicht genannt von uns beiden? Also von sieben Löwen bin ich einer. Und äh, das stimmt, dass wir nicht so wirklich so eine Investmentfirma haben, wo wir in Startups investiert haben. Aber wir haben natürlich sehr viel auch schon in Produkte investiert. Weil was viele vergessen ist, das, was da passiert in der Sendung, ein Produkt, entscheiden, ob da eine Marktreife für da ist, entscheiden, ob das Potenzial da ist, entscheiden, ob man ein Investment in Werkzeuge macht, was manchmal auch sechsstellig ist von der Summe her. Das begleitet mich ja mein ganzes Leben. Ich sag ja auch von wegen, das, was bei Hülle Löwen passiert, genau das oder mache ich über Jahrzehnte und habe nur dass jetzt elf Kameras dabei sind und irgendwie Millionen Menschen zugucken und einen Tag später sagen, hat er gut gemacht oder hat er nicht gut gemacht. Aber eigentlich dieses Produkte-Feeling und investieren, auch Geld investieren, aber nicht ins Unternehmen, sondern eher in Produkte und Werkzeuge, das hat es vorher schon gegeben, obwohl wir auch in ein, zwei Unternehmen vorher investiert haben. Also es ist nicht das allererste Investment, was wir bei Höhle Löwen gemacht haben. Aber in der Form, wie wir es jetzt machen, hat es das vorher nicht gegeben.
1: Also es hieß damals halt auch, das war ja auch einfach kein, es hieß nicht Startup, ne? Also es war genau. vielleicht schon eine Art startup investment als man noch keiner über Startups geredet hat, so richtig, würdest du sagen?
0: Ja, zum Teil. Wobei wir dann auch eher in die Produkte und nicht in das Unternehmen damals. Mhm. Und äh, das ist ja das, was jetzt auch den Reiz ausmacht. Äh, wo es auch viel mehr auf die Persönlichkeit ankommt. Wenn du heute zu mir kommen würdest und sagst, Ralf, hier ist ein tolles Produkt, kannst du das mit mir zusammen verkaufen? Dann müssen wir in ja dem Zweifel kein Unternehmen gründen, sondern können wir auch sagen, Mensch, ich helfe dir da und dann gucken wir, EK-Preis, Gewinne, wie teilen wir das auf und so weiter. Das kann man sich ja angucken. Aber bei Hüller-Löwen ist es ja anders. Du investierst in ein Unternehmen und dann ist es auch wichtig, dass die Chemie zwischen den Menschen passt, weil ich eh die Einstellung habe: Du bist nur erfolgreich, wenn Arbeit Spaß macht. Arbeit ist hart, gerade wenn du ein Unternehmen aufbaust und Startup ist auch nicht um 16 Uhr Feierabend ne, und Wochenende nicht immer zwangsläufig Wochenende. Und wenn du das machst, dann ist es auch ein harter Job, sowas aufzubauen. Umso mehr muss es dann trotzdem Spaß machen und dann muss die Chemie stimmen. Und ich glaube, vertrete die Meinung, dass äh, wenn man keinen Spaß bei der Arbeit hat und die Chemie nicht stimmt, dann kann es auch schwer erfolgreich.
1: Aber wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, würdest du dich eher als Startup-Investor äh, bezeichnen oder als Händler, als Vertriebler?
0: Nee, schon total als Startup-Investor äh, durch die Sendung, äh, aber ich sehe mich halt total nicht als Investor in dem klassischen Sinne und schon gar nicht Finanzinvestor, sondern ich sehe uns total als strategischen Partner wofür ich auch immer werbe. Also ich würde auch nie in irgendwas investieren, äh, wo ich nicht weiterhelfen kann. Ich oder unser Unternehmen nicht weiterhelfen können oder meine Leute nicht weiterhelfen können. Äh, weil das finde ich ja, gerade das macht ja auch Spaß, dass man, man lernt, ist keine Einbahnstraße, wir lernen auch von Gründern. Aber äh, Gründer können natürlich von dem Know-how, was DS-Produkte hat, extrem äh, profitieren. Und und ich sage immer, eigentlich sind wir am Ende gar nicht so viel schlauer, sondern wir haben das ganze Lehrgeld, was ein Startup zahlt. Das haben wir mehrmals ausgegeben und daraus gelernt und äh, können deswegen, glaube ich, eine relativ viel auch mitgeben.
1: Ja. Und
0: Entschuldigung. Ja. Und das Wichtigste ist natürlich das Netzwerk und dass man die ganze Struktur im Unternehmen, ob das eine Rechtsabteilung, Marketing ist, Vertrieb, Einkauf, aber auch die Logistik und so weiter, dass wir mit diesen ganzen Sachen, deswegen sagen wir immer, wir können theoretisch ein rundherum Sorglos-Paket bieten, äh, wo der Gründer sagt, meine Stärke ist X, aber ich brauche noch YZ und das kriegt er von uns. Und das, wo, wo er gut drin ist, äh, das kann er dann gerne machen.
1: Ja, jetzt mittlerweile bist du ja schon zum, das fünfte Jahr in Folge dabei ist jetzt, glaube ich, 2020. Seit 2016, ja, Da es jetzt immer früher anfängst.
0: und Herbststaffel gibt, muss man mal zählen, wie lange. Also seit 2016 bin ich ja, das erste Jahre in Mal dabei. Folge genau. Bin ich
1: genau. Und hast auch mehr Deals gemacht, glaube ich, als jeder andere Löwe. Und wenn man dir dabei so zusieht, wie du dann immer ganz konzentriert in dein Notizbuch äh, schreibst, dann hat man schon das Gefühl, dass du relativ schnell immer schon weißt, ob das überhaupt was für dich ist oder nicht. Und dann ziehst du dich auch immer so ein bisschen zurück. So sieht es zumindest aus von außen. Und, äh, wie, wie ist Interessant, das wie
0: du das so beobachtest. Ja,
1: und ähm, ist das, also vielleicht kannst du mal sagen, mhm. ist das wirklich so und woran siehst du denn? ob, ob
0: Also, erstmal ein ist Produkt mir wichtig dich zu ist. sagen, ja, ich habe die meisten Deals, aber mir ist auch immer wichtig, mal zu sagen, äh, Qualität vor Quantität. Es, man hat nicht gewonnen, wenn man aus der Sendung rausgeht und sagt, ich habe mehr Deals als der Löwe rechts oder links neben mir, sondern wichtig ist, dass man qualitativ einen guten Job macht. Äh, ja, ich weiß relativ schnell, also beim Produkt sehe ich relativ schnell in den ersten, ich würde mal sagen, so in den ersten zwei, drei Minuten weiß ich, ob ich investieren will in das Produkt. Und das, was ich vorhin gesagt habe, dass es jetzt aber auf den Menschen ankommt, weil man will gemeinsam Unternehmen, da freue ich mich dann auch auf die Fragerunde, die dann kommt, weil erstmal pitcht der ja sein Produkt und dann kommen die Löwen ja mit Fragen und Themen und was hast du vorgemacht, welche Vita hast du und wie siehst du das? Und dann beobachte ich die Menschen noch und dann guckt man, versucht man rauszufinden, äh, ist das ein Mensch, der auch zu mir passt? Und wenn das passt, dass der Gründer oder die Gründerin und das Produkt passt, dann bin ich nicht zu halten, dann ist es so manchmal, jetzt muss ich mal sehen, dass ich meine Taktik nicht verrate, dass ich mich auch mal ein bisschen zurücklehne, weil es ja auch wirklich ein Wettbewerb ist, also wenn andere Löwen auch wollen und für mich ist das für den Zuschauermarkt ist das Spannendste sein, für mich ist das der schlimmste Moment, wenn andere Löwen auch mitbieten, mhm. äh, weil dann ja so die Umkehrschluss der Machtfunktion kommt. Also die Gründer gehen rein. rein. ist man
1: selber in der Bittstellung so ja. ein bisschen. Ne? Genau. Also der Gründer Beispiel. kommt
0: rein und möchte unbedingt den Deal. Ja. Und dann kommen drei, vier Angebote und dann zieht der Gründer sich zurück und kann überlegen, arbeite ich mit dem Löwen oder mit dem mit dem. Und da ich ja nicht nur Bilder male in mein Notizbuch, sondern mir auch schon mal ein bisschen ausmal was kann man machen, wo kann man das Produkt platzieren, wie könnte man das wo, mit wem äh, vernünftig aufbauen, marketingmäßig aufbauen. Deswegen ist man dann, bin ich dann heiß drauf, den zu machen. Freue mich riesig, wenn der Gründer sich für mich entscheidet. Bin aber auch, das gebe ich zu, totunglücklich, äh, wenn er sich für einen anderen Löwe entscheidet. Dann sagen wir immer, Mensch, der hat doch genug oder so. Aber es geht nicht. Es geht auch nicht <lacht> immer in letzter Konsequenz ja. ums Geld verdienen. Sondern es geht, dass man sagt, ey, mit dem Menschen das Produkt zusammen aufbauen. Äh, und es ist ja keine Garantie. Ne? Das mhm. heißt ja nicht automatisch, dass es äh, ein Sechser im Lotto wird, auch wenn die Chance sehr groß ist, ne, ist das keine Garantie. Und deswegen fiebert man so mit.
1: Aber was würdest du sagen, ist, ist deine Strategie, ist es besser, dann gleich am Anfang zu sagen, ja, hallo, ich habe Bock, ich will mitmachen? Oder lehnt man sich so ein bisschen zurück und lässt die anderen erstmal kommen und haut dann den super Deal am Schluss?
0: Ja, ich persönlich ja, denke mal, dass, äh, also, beides kann mal richtig sein. Aber ähm, wenn ich noch nicht weiß, was die anderen so vorhaben und noch gar kein Gefühl habe, äh, dann möchte ich eigentlich nicht zu früh vorpreschen, weil vielleicht noch nicht alles angesprochen ist und so weiter und deswegen guckt man dann auch und taktiert auch ein bisschen, was machen die anderen jetzt? Mhm. jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich nicht, <lacht> nicht zu viel, so viel
1: Strategie verrate. Also,
0: dass ich nicht alles verrate, wie ich da umgehe.
1: <lacht> und jetzt hast du vorhin gesagt, Produkt ist wichtig, natürlich Team ist wichtig. Gibt es auch könnte es auch ein Produkt geben, was mega zu dir passen würde, wo du denkst, ja, das ist einfach perfekt. Und dann ist aber irgendwas an den Gründern lässt sich dann dazu äh, lässt sich dann entscheiden, dass du es doch nicht machst? Könnte das passieren?
0: Das könnte passieren, wenn ich das Gefühl habe, dass äh, menschlich gar nicht oder dass die Chemie nicht stimmt. Oder auch der Gründer, man hat ja doch, ich meine, der Pitch, der ausgestrahlt wird, dauert 15 bis 20 Minuten. Und äh, die Aufzeichnung dauert ungefähr eine Stunde. Kann aber auch mal sein, dass es anderthalb Stunden ist. Da gibt es kein Zeitlimit. Und so in dem Prozess kann es ja sein, dass der Gründer, eigentlich so beachtet oder man auch das Gefühl hat, man wird nicht so richtig warm, dann würde ich nicht investieren, weil es auch keinen Spaß macht für beide Seiten. Also äh, wenn der Gründer mich nicht möchte, äh, dann macht es auch keinen Sinn zu sagen, ja sagen, das Produkt ist gut. Ja. Äh, das wird er so deutlich nicht sagen, aber trotzdem hat man ja über die Jahre auch ein bisschen gespürt. Mhm.
1: Und ähm, wie wichtig ist ja denn das Äußere von Gründern? Würdest du auch in Gründer mit Jogginghose investieren?
0: Ja, definitiv. Auch wenn er eine Turnhose und Muskelshirt trägt, weil äh, äh, ich sage immer: Einigen Leuten gefällt mein Style. Einige sagen, der ist hübsch gekleidet oder das hat das hat Stil. Andere sagen, der läuft rum wie ein Papagei. Und aus deren Sicht haben beide recht. Also äh, man muss ja nicht äh, jetzt irgendwie die farbigen Socken passend zum Einstecktuch und Hemd tragen. Äh, ich verurteile keinen und ich, ich sag mal, jetzt gab es ja immer den Spruch, Kleider machen Leute, wichtig ist, was im Kopf drin ist, was es für ein Typ ist und dann, ob er eine Jeans und ein T-Shirt anhat oder einen Anzug, das ist völlig egal. Kann ich würde definitiv unabhängig des Kleidungsstils in einen Menschen investieren. Kann
1: er sich auch mal ein äh, Ausleihen, das einsteckt?
0: Ja, oder ich schmeiß mich mal in Jeans und T-Shirt <lacht> und gehe mit ihm los, das ja. kann auch sein.
2: Und jetzt die Werbung. Bevor es mit der Folge weitergeht, möchten wir euch Cevdesk empfehlen. Die Buchhaltungssoftware vereinfacht das Leben von Startups, Selbstständigen und Freiberuflern. Mit Safdesk könnt ihr eure Buchhaltung bequem, ortsunabhängig und GOBD-konform erledigen. Egal ob einfache oder doppelte Buchhaltung, mit der App lassen sich Belege einscannen und automatisiert digital verwalten. Außerdem ist Cevdesk die Schnittstelle zwischen Steuerberater und Finanzamt, bietet einen integrierten Steuerzähler in Echtzeit und verknüpft sogar euer Online-Banking. Allen Hörern und Hörerinnen des So geht's Startup Podcasts bietet Cepdesk einen exklusiven Gratismonat. Einfach nach der 14-tägigen kostenlosen Testphase eines der drei Pakete buchen und den ersten Monat vollkommen kostenfrei starten. Auf www.zavdesk.de/gründerszene erfahrt ihr alles über weitere Benefits und Konditionen. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Taucht jetzt mit Cevdesk in die Welt der modernen Buchhaltung ein.
1: Und jetzt nochmal kurz zum Produkt, ähm, wora, weil ich vorhin gefragt hatte, worauf du beim Produkt achtest, also ich schätze mal, du wirst sagen, äh, gute Qualität, gutes preis leistungs sind wahrscheinlich alles so Sachen, die, die dir wichtig sind, aber wenn du dich jetzt mal sagen, nehmen wir mal an, du müsstest dich jetzt entscheiden, also gute Qualität oder guten, guten Preis und du müsstest bei einer Sache ein bisschen Abstriche machen. Wo würdest du die machen?
0: Also, wir haben, ich habe über die Jahre gelernt, wir haben ja alles schon auch gemacht über die Jahre und unsere Erfahrung gesammelt. Also, ähm, zu doll auf den Preis zu gehen und zu doll die Preise drücken, äh, hat irgendwann das Problem, dass du auf die Qualität gehst. Und das mag am Anfang in der Kalkulation gut aussehen, das führt zu höheren Retouren und jeder, der ein Unternehmen führt, weiß, dass Retouren mit das Teuerste ist, was du im Unternehmen hast, unabhängig davon, dass es noch viel teurer ist, als auf auf Papier steht, weil du hast unzufriedene Kunden, die vielleicht gar nicht mehr kaufen wollen dann. Insofern, ich achte aber gar nicht in dem Moment, das preis leistungs das muss stimmen natürlich. Ich guck erstmal viel mehr, ist das äh, so auch für die breite Masse? Ich suche ja, ich habe relativ früh in meinem Leben gelernt, eines der besten Artikel, jetzt ist das in Corona Zeiten ja fast ein bisschen abgedroschen, ist Toilettenpapier. Das habe ich aber auch vor Corona gesagt, weil äh, das wird benutzt von drei Jahre bis zum Ende und es verbraucht sich. Das hat sich also, jetzt ein toller Artikel, ja, in jetzt in Corona Zeit war es ja. ganz brutal. Äh, und wenn du dann mal vergleichst, Linkshänder, ein Artikel für Linkshänder, der erreicht ungefähr 6% der Bevölkerung in Deutschland. Also, ich bin Linkshänder. Ähm, okay. Ähm, das heißt, <lacht> ich bin eine das, Nische, ist, das ist schon ja. eher, ja, das ist schon eher Nische und da wir Multichannel äh, äh, gerade bevorzugen, weil ich finde es toll, wenn du ein Produkt hast, wo du sagst, das verkaufe ich im Teleshopping, das verkaufe ich im LEH, das verkaufe ich im Drogeriemarkt, im Discount, im Baumarkt, im Möbelhaus, aber auch online auf den wichtigsten Plattformen. Wenn du dieses hinkriegst, dass du das in verschiedenen Plattformen, weil wir haben oft erlebt, dann läuft ein Produkt im Drogeriemarkt besser als im Teleshopping oder im Teleshopping besser als im LEH und gerade, wenn du breiter aufgestellt bist, bist äh, und dann vielleicht die die Chance, dass das überall funktioniert, das Produkt, dann hast du wirklich äh, gewonnen. Und äh, das ist das, wo ich eher darauf achte, äh, dass ich gar nicht so unbedingt ein Produkt suche, was so total nischig ist. Mhm. Das ist dann für unser Unternehmen nicht ganz so passend.
1: Aber jetzt bist du gerade ein bisschen ausgewichen, ja. wenn du wirklich dich entscheiden müsstest, Preis oder Qualität.
0: Nee, bin ich nicht ausgewichen. Also, ja, äh, würde ich klar be äh, beantworten, dass ich äh, keine Abstriche an der Qualität machen würde, um ein Euro, zwei Euro günstiger zu sein.
1: Mhm. Das rentiert sich nicht langfristig.
0: Gedreht. Nee, weil es wirklich, ja. das habe ich gelernt. Ja. Ich habe ganz früher vor, äh, das ist jetzt über 20 Jahre her, da saß ich beim, äh, bei der Otto Group und äh, die haben gesagt, sie haben gerade ein neues Konzept, Retourenminderung. Da habe ich gedacht, und da macht ihr jetzt so einen Aufriss und so. Und da haben die mir mal erklärt, was das für so ein Unternehmen bedeutet. Und da habe ich relativ schnell gelernt, wow, eine Retoure um ein Prozent zu senken oder so, was das für ein großes Unternehmen ausmacht, ich meine, unabhängig von Kunden zu Im
1: Online-Shopping sitzt ungefähr 50 Prozent. Ne? Der Waren habe ich mal irgendwo gelesen. Nee, dass ist die, total
0: unterschiedlich. Im äh, Textilbereich liegst du noch drüber. Ja. Schuhe, also alles, was mit Passform ist, mit Größen ist, da liegst du teilweise über 50 Prozent. Im Hardwarenbereich bist du weit unter 50 Prozent. Aber es ist halt ein Unterschied, ob du 15 Prozent oder 25 hast oder 30. Äh, das macht schon viel aus in der Berechnung ja. nachher.
1: Jetzt hast du vorhin erzählt, die, die Aufnahme an sich ist ja, oder die, die, der Pitch ist ja meistens noch viel länger, als, als man das dann als Zuschauer so mitbekommt. Und genauso beim, als Zuschauer bekommt man ja auch nicht mit, was da immer alles noch danach dann stattgefunden hat. Weil wenn die Ausstrahlung jetzt ist, dann ist es ja meistens, liegt, die Aufzeichnung ja meistens schon ein paar Wochen oder sogar Monate zurück. Ja, viele
0: Monate, sechs Monate im Durchschnitt oder mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger.
1: Genau. Kannst du mal ein bisschen erzählen, was dann, nehmen wir mal an, du hast jetzt einen Pitch gewonnen, du hast mhm. den Zuschlag bekommen. Was passiert ja, was dann? Was
0: anderes wollen wir doch gar nicht annehmen, oder?
1: Das ist ja nur der Normalfall <lacht> sozusagen. Ähm, was passiert dann? Wie nach der Show? Ja. Also Wie geht's dann weiter? Äh, direkt
0: noch in Köln, noch im Studio setzen wir uns ganz kurz mit den Gründern zusammen. Manchmal wirklich nur ganz kurz, weil dann geht's weiter. Ich habe aber auch ein Team vor Ort, äh, wo wir dann erstmal so noch mal so ein mini gespräch machen, wo ich äh, immer versuche dabei zu sein. Aber manchmal nur ein paar Minuten, weil wir zeichnen dann den nächsten Pitch schon wieder auf. Da wird aber eigentlich der Termin äh, verabredet, wann wir uns in Hamburg zusammensetzen. Das wird dann ist im Normalfall innerhalb von zehn Tagen relativ schnell. Und dann ist in diesem Raum, in dem du jetzt auch sitzt, hier kommen die Gründer dann her. In Hamburg-Stapelfeld? In Hamburg-Stapelfeld, in unserem Showroom. Und hier ist ein relativ großer Tisch, siehst du ja, mit ganz vielen Stühlen. Und hier, der Raum ist dann zum Teil auch voll. Also durch Corona dann nur jeder zweite Platz besetzt und einige bei, per Teams zugeschaltet. Aber sonst lernen die jetzt alle Abteilungen kennen. Und wir machen dann wirklich im Durchschnitt so acht bis zehn Stunden Meeting. Ein ganzer, Tag, so. Ein ganzer Tag, wo wir auch wirklich so Stärken-Schwächen-Analyse ist die strategische Ausrichtung. Denken wir gleich, ticken wir gleich. Was sind die Wünsche der Gründer? Was empfehlen wir den Gründern? Und da erarbeitet man erstmal, ob man so ungefähr die gleiche Vorstellung hat. Und wenn man die nicht hat, begründet jede Seite, warum er das so und so sieht und guckt, ob man so einigermaßen auf einen Nenner kommt. Und äh, da wird dann auch die Stärken-Schwächen-Analyse gemacht, was sehen die Gründer, weil wir waren immer davor, große Kosten zu produzieren, also bevor du weißt, ob dein Produkt funktioniert und sagen, ich brauche noch einen Marketing-Chef, ich brauche noch das, ich brauche noch das, also zehn Leute einzustellen und da äh, Kostenstrukturen aufzubauen, die das Unternehmen nachher nicht zahlen kann, da sind wir immer sehr, sehr vorsichtig, deswegen sagen wir, lass uns Proof of Concept machen ähm, und wir helfen den Gründern dann dabei, die Ware im Handel zu platzieren. Um dann zu sehen, wie das Ergebnis ist, um daraus dann mit vorhandenem Geld und Geld verdient, äh, das Geld wieder zu investieren, um das Unternehmen zu
1: Also, ihr helft auch wirklich bei so Einstellungsentscheidungen oder sowas oder da, da beraten Also, erstmal
0: helfen wir wirklich überall, wo der Gründer es möchte. Mhm. Äh, wir machen, sitzen aber auch gerade ja zusammen und gucken, was marketingmäßig passiert. Äh, was unglaublich äh, viel Zeit in Anspruch nimmt und immer unterschätzt wird, ist die Rechtsprüfung. Ist der Name überhaupt in den richtigen Warenklassen geschützt? Ist er überhaupt möglich? Gibt es andere, die den angreifen können? Es gibt ja nichts Schlimmeres, als dass du mit dem Namen rausgehst und wir hatten selbst das hatten wir schon zwei dreimal dass wir den Namen aus der Sendung gar nicht nehmen konnten
1: mhm, dann startet äh, das Produkt mit einem anderen Namen dann danach ja
0: einen hoffentlich ja. ähnlichen Namen ja. aber einer der nicht angreifbar ist ja, weil was ja. bringt dir das wenn du da bekannt wirst verkaufst stückzahlen wirst dann angeschossen und musst die ware entweder vom markt nehmen oder den namen eh ändern also deswegen solche sachen werden alle erarbeitet und äh, da, glaube ich, sind die Gründer auch meistens sehr, sehr, dankbar für, dass sie dann auf relativ viel Know-how zurückgreifen können. Und wir gucken immer da, aber das wird mit dem Gründer auch diskutiert, wo glaubt er, wo wir uns mehr drum kümmern sollen. Und dann ist ja bei allem, was wir bieten, und rundherum das paket ist natürlich Sag ich mal, das unbezahlbare ist eigentlich das Netzwerk, ne? Dass wir durch die Jahre Kontakte in den Handel haben, ähm, die dann leichter äh, als Türöffner zu nutzen sind, als wenn man eine Mail schreibt und sagt, ich habe hier was.
1: Mhm. Also da passiert diese sechs Monate vor Ausstrahlung, da wird schon schon alles äh, fertig gemacht, dass dann, wenn die Ausstrahlung kommt, dass dann wirklich alles bereit ist und dann theoretisch der Anstoß für den ja, Ansturm. Ist ganz witzig. Ist.
0: Die Leute denken ja draußen immer, äh, es gibt so eine Gruppe, die sagen. Oh, die Sendung läuft jetzt ja neu. Montagsabends und Dienste war Ware schon im Handel. Das geht Boah, ja Zauberei. Wie hat er das heute Nacht gemacht, die Auslieferung und so? Ja. Dann gibt es Menschen, wo du sagst, ja, das ist sechs Monate vor aufgezeichnet, wo die Leute immer sagen, ach so, ja dann. Wenn man das mal rechnet, wir haben ganz viele Leute, die mit Prototypen, die haben noch nicht mal eine Produktionsstelle. Es gibt noch kein Werkzeug. Äh, wo wird produziert? Können wir in Deutschland produzieren oder in Europa? Oder müssen wir nach Asien gehen? Oder was auch immer man da vorhat. Äh, dann ist der Zeitablauf.
1: Eigentlich kurz, ne? Ja, das ist
0: nichts. Ja. Also das ist wirklich äh, von der Zeit her knapp, dass wir äh, dann schon wirklich auf die Tube drücken. Deswegen machen wir auch direkt, wenn wir den Deal haben, direkt möglichst paar Tage später, weil du fängst ja auch erstmal anders an. Unternehmen gründen heißt, wir müssen uns jetzt mal einig werden, äh, dass wir die Verträge gemacht werden und so weiter. Und bei aller Liebe und allen Vertrauen muss das ja auch ohne Druck passieren. Also wir haben da schon so ein Verbankenspiel, dass wir sagen, wir müssen jetzt ganz schnell mal die Verträge machen, aber wir wollen eigentlich gar nicht hetzen. Wir müssen aber hetzen, weil die Artikel sollen in Handel. Aber wir wollen nicht hetzen, damit du kein blödes Gefühl hast. Du musst dich wohlfühlen, mhm. wenn du den Weg gehst. Und äh, Da ist schon die ersten sechs Monate schon auch richtig Alarm. Mhm.
1: Und wenn es jetzt nächste Woche wieder losgeht und dann, dann ist der Tag der Ausstrahlung gekommen, ist das dann wirklich so, ist es dann wirklich so top oder flop? Also da entscheidet sich alles, ob ein Produkt funktioniert oder nicht. Weil dann die Leute ja eben auch auf, auf, die, auf die Seiten gehen und, und die Sachen bestellen und so. Also ist es wirklich so, dieser Tag ist wirklich Entscheidend für euch?
0: Also, ich würde das jetzt nicht auf den einen Tag, auf den, wenn Montag die Sendung ist, auf den Dienstag beziehen oder die Nacht am Montag Teleshopping und online. Aber es wird schon, es ist schon in der ersten Woche zu sehen, ob ein Produkt groß wird, ob man vielleicht noch an Themen arbeiten muss, nochmal mal Marketing arbeiten muss, oder ob man auch erkennt aufgrund der Masse an Filialen und das, was man für einen Aufriss gemacht haben dass ein Produkt nicht funktioniert. Weil ich sage immer den Gründern, ich helfe dir gerne und kann die Ware mit dir in den Laden reintragen. Raustragen tun die Kunden. Und so, wer, so sehr die Gründer, äh, die ja in ihr Produkt verliebt sind ohne Ende, was ja auch wichtig ist, und die brennen dafür. Und ich brenne da dann auch für, weil ich habe investiert. Ich glaube an das Thema. Aber am Ende entscheiden weder die Gründer oder Ralf Dümmel, ob ein Produkt funktioniert, sondern in Deutschland 81 Millionen Menschen da draußen entscheiden, ob ein Produkt erfolgreich wird. Und da kann man viel für tun, dass es gut platziert ist. Aber am Ende kann man es nicht. Äh, weiß man es nicht. Und ich sage mal, ich mache das seit 32 Jahren. Zum Glück lag ich viel öfter richtig als falsch. Aber mir ist auch mal wichtig zu sagen: auch Hülle der Löwen und auch Ralf Dümmel ist keine hundertprozentige Garantie. Sowas gibt's es nicht. Äh, auch ich liege leider immer mal daneben, leider für die Gründer dann. Auf der anderen Seite muss man sagen, das ist ja der Grund, warum wir und ich auch jeden Montag, Dienstag mit Fieber, ob was funktioniert. Wenn man es wüsste, bräuchte ich ja nicht mal gucken. Das also. heißt, du
1: schaust, du sitzt dann da, verfolgst die Zahlen, die Zugriffszahlen, guckst morgens dann, wie es über Nacht gelaufen ist, oder wie? Also erstmal geht es in der Nacht ja weiter.
0: Das ist ja viel schlimmer, als ja. nur morgens mal gucken. Also erstmal, wir sehen dann? die Sendung ja vorher hm. auch nicht, ja. wir Löwen. Also ich sitze wirklich montags abends, 20.15 ja. Uhr bei Vox davor, gucke mir die Sendung an. Bin dann aber auch schon mit verschiedenen Handy-WhatsApp-Gruppen, äh, Second Scream übers iPad, Fernseh gucken, dann aber hier schon gucken, Social Media mal gucken, wie es ankommt, aber auch schon in den Zahlen gucken, wie viele Aufrufe die Seite hat. Äh, wenn ich nicht sogar in Düsseldorf bin und das vor Ort tue, weil wir nachts dann schon ins Teleshopping gehen, äh, und wenn ich zu Hause mal bin und da die Sendung gucke, dann habe ich Kontakt zum Team, Teleshopping, was läuft da? und Also ich kriege noch, bevor ich zu Bett gehe, weiß ich die ersten Online-Zahlen, ich weiß die Teleshopping-Zahlen. Äh, und daran erkenne ich schon aufgrund der Erfahrung schon ein bisschen Ob's die Richtung. Oder nicht. Also ganz noch nicht, weil du musst dann auch im Handel noch ein bisschen mehr abwarten. Aber so eine Richtung erkennt man schon.
1: Ja. Du hast gerade Teleshopping gesagt. Das ist ja auch, das ist auch ein wichtiger Vertriebskanal für euch. Da habe ich mich jetzt gefragt, wie schätzt du denn das ein? Weil es ist ja schon so, dass die meisten Zuschauer da wirklich, äh, würde man jetzt mal schätzen, 65 plus sind. Wie schätzt du da die Zukunft ein von dem, von dem Kanal? Das hm. ist jetzt, jetzt vielleicht ein bisschen.
0: Nee, das ist ja eine interessante Frage, weil erstmal werden wir auch immer älter. Also, äh, Sie sind etwas jünger als 65 im Durchschnitt jetzt, aber es gibt natürlich von 50 äh, bis 80 alles dabei. war schon eher zweite äh, Lebenshälfte. So. Ja, was mich aber äh, selbst überrascht, ist, dass die äh, mobilen Bestellungen hm. äh, bei denen extrem am Wachsen sind und auch einen hohen Prozentsatz ausmachen, wo man immer sagt: Ich kann mir nicht vorstellen, jetzt keinem 70-Jährigen wehtun, aber dass die jetzt da mit dem Handy jetzt online da bestellen.
1: Naja, aber so iPad oder so haben aber ja schon viele Senioren. tun ja, mhm.
0: also gerade von den mobilen Geräten wird viel ja. bestellt. Jetzt muss man sagen, Teleshopping wird eh von den meisten unterschätzt. Also jeder fragt sich immer, wer ruft da bitte jetzt um 23 Uhr abends oder 0 Uhr abends dann noch an und bestellt da das was. ich mich jetzt
1: auch gefragt. Äh, ja, und
0: äh, ich kann ja nur mal so, so Dinge, die auch öffentlich sind, äh, wenn ich an so Produkte denke, so Aspura Clip, den wir mit QVC gemacht haben. Das ist so ein äh, der kleinste Inhalator der Welt, den man sich in die Nase schiebt und da, wie so Nasenring, sieht so ein bisschen aus, mhm. aber dadurch ätherische Öle einatmet und wie inhalieren ist oder so. Das Produkt haben wir als Dreier-Set vorgestellt und bei QVC um 23 Uhr. Und wir haben über 100.000 Stück in 25 Minuten verkauft. Und dann war immer noch eine Warteschleife von 30 Minuten. Mhm. Da ist fast das, das ganze Callcenter zusammengebrochen. So viel dazu, wer ruft da bitte um 11 Uhr an und bestellt noch ja. was. Ne? also Das ist schon ein Kanal, der auch zukunftsträchtig ist, der natürlich auch überlegen muss, wo geht die Reise hin. Ne? also Weil ich glaube, dass das ganze Kaufverhalten ja anders wird. Aber wenn du mich heute fragst, wie sieht Teleshopping in fünf Jahren aus? Dann sage ich, wahrscheinlich sitzen die Leute und gucken irgendwo ja vielleicht auch nicht mehr das normale Fernsehen, sondern gucken irgendwie Serien oder gucken irgendwie einen Film mit George Clooney. Und dann gehen die zum Fernseher und tippen das Sakko an und drei Stunden später klingelt das. Und dann ist in meiner Größe, bringt er mir das Sakko, was der gerade anhat. Wahrscheinlich ist das irgendwann die Zukunft, wie es laufen wird. Aber ich glaube schon, dass wenn die kreativ sind und auch zu investieren, dann haben die schon auch eine gute Zukunft. Mhm. Ja.
1: Was ich mich noch gefragt habe, wie viel von den Produkten, wir sitzen ja jetzt hier im Showroom und sind umgeben von deinen Produkten, wie viel von den Produkten hast du denn wirklich zu Hause?
0: Hm. Ähm, jetzt erwarten wahrscheinlich die Leute, dass er sagt, ganz, ganz viel. Also ich habe...
1: Naja, so viele Staubsauger kann man ja auch. Also hier äh, zum Beispiel hinten sind hier Staubsauger. Man kann ja, meistens hat man ja nur einen Staubsauger. Also der,
0: der größte Beweis wäre, wir würden jetzt zu mir fahren und würden zeigen, weil <lacht> so sagt ja jeder, naja, der sagt, also ich habe schon einige Produkte zu Hause. Also ich habe den Akkusauger zu Hause. Ich habe eine Fritteuse, das meistgenutzteste der Produkt von mir persönlich, weil eine heiße Fritteuse, wo ich mir dann, ich denke mir immer meine gesunden Pommes mache, ne? die nicht in Öl schwimmen und so. Aber ich habe auch äh, Hülle-Löwen-Produkte in Roststrecken. Äh, gewisse Dinge brauche ich halt nicht, wenn wir Tierartikel haben. Ich habe kein Tier zu Hause, also brauche ich auch keine Artikel. Und ich bin auch gar nicht so viel zu Hause. Dafür finde ich immer, habe ich relativ viel. Nun ist man aber auch geneigt, wenn man mit Produkten handelt, sowas ja, auch mal du. auszuprobieren. Oder, noch viel schlimmer, man will sie unbedingt zu Hause haben. Ob man sie alle so benutzt, ist auch immer eine Frage. Ne? Also, Aber man so, das ist mein Gefühl. So, Oh, finde ich ein geiles Produkt, das brauche ich mal. Und dann, ich nehme auch immer alles mit. Das ist so wie... <lacht> Wenn ich ein tolles Sakko sehe, ich brauche ja heute keinen Sakko. Ich hätte genug zu Hause, aber dann kaufe ich es morgen auch.
1: Ja. Bei den Deals von der, von der letzten Staffel habe ich nochmal ein bisschen durchgeguckt. Da war ja auch, ich glaube, ein Online-Shop dabei. Ich weiß gerade gar nicht mehr, von welcher Firma. Aber du hast ja eigentlich immer gesagt, dass das Tech-Startups, so, das ist nicht so dein Ding. Du, du konzentrierst dich auf den Handel. Und ähm, für, bleibt es jetzt dabei oder hast du jetzt auch ein bisschen vor, dich in Zukunft da noch noch weiter zu öffnen, sage ich mal. Also, wie da muss ich ein
0: bisschen aufpassen, dass ich nicht, das wäre ja langweilig, wenn ich jetzt immer nur das Gleiche in der Sendung mache. Aber trotzdem... Aber es äh, sind ja
1: auch so, es gibt ja so Produkte, so, ah, so, so ein Dümmelding. Ja, nee, halt so, ich habe in
0: meinem Leben einfach so gelernt, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Und das Wichtigste beim Investment, ich sage immer, äh, ich darf den Gründern nicht zur Last fallen, sondern die Gründer müssen, wenn sie zwei Stunden danach mit mir gesprochen haben, sagen, wow, oh, wie geil ist das jetzt, mit dem möchte ich zusammenarbeiten und da, da lerne ich was. Wenn ich in eine App investiere, dann muss ich mit den Gründern, müssen die mich erstmal stundenlang schulen und dann wissen die viel mehr als ich. Dann kann ich denen helfen, indem ich Geld gebe. Aber ich sehe mich oder DS-Produkte auch überhaupt nicht als Geldgeber, sondern mehr als wirklich strategischer Partner, der hilft, ein Thema groß zu machen. Und äh, ich habe ich finde immer gut, wenn man weiß, wo seine Stärken sind. Ich finde viel wichtiger zu wissen, wo seine Schwächen sind. Und, und, äh, dass man da einfach sagt, es gibt Löwen, die beim Produkt nicht so gut sind wie ich.
1: Also und ich sage
0: selbstbewusst, wenn es um ein Produkt geht, was im Handel verkauft werden, bin ich mal, und ich mag das eigentlich nicht so gerne sagen, dann bin ich, glaube ich, der beste und interessanteste Partner, der da sitzt, aber... Die anderen Löwen haben alle ihre Stärken und die sind in vielen Punkten viel, viel besser als ich. Und insofern würde ich gar nicht mitbieten wollen, wenn es als Beispiel um eine App gibt, weil ich weiß, dass ich da nicht der Beste bin für die.
1: Kannst du eigentlich so ungefähr beziffern für uns, was du zum Beispiel jetzt letztes Jahr mit, mit den DHDL produkten umgesetzt hast? Kannst du das
0: sagen? Ähm, selbst wenn ich sagen könnte, würde ich es vielleicht in der Genauigkeit gar nicht wollen. Was ich sagen kann, ist, dass ich und jetzt fängt die neue Staffel an, die ja schon abgedreht ist. Die darf ich ja noch nicht mitzählen. Vielleicht mache ich ja in der nächsten Staffel auch wieder einen Deal oder mehr. Äh, dass ich bis dahin 102. 85 Investments gemacht habe in die Höhle der Löwen. Ähm, und das über, äh, das müssten dann äh, fünf Staffeln gewesen sein. Wir gehen jetzt in die achte. Die ersten beiden habe ich nicht mitgemacht. Äh, also in fünf Staffeln habe ich in 85 in, in, in Investments gemacht. Und wir haben wirklich sehr, sehr viele Erfolgsgeschichten aber auch da, es gibt auch äh, Sachen, die nicht funktionieren. Aber die saue Summe, wie viel Umsatz wir mit den Artikeln gemacht haben, weiß ich jetzt aus dem Kopf auch nicht. Aber die würde ich auch nicht so jetzt...
1: Ich meine, dass du uns ja? mal gesagt hast, dass 2017 war das, da waren das ungefähr 100 Millionen mit DHDL.
0: Wenn ich das so gesagt habe, dann stimmt das, dass wir einen Handelsumsatz von äh, ca. 100 Millionen gemacht haben. ja.
1: Und der hat sich jetzt... Erhöht.
0: Gut entwickelt. <lacht> Gut entwickelt, ne? weil die alten Produkte bleiben. Aber ähm, das ist was, wo ich weiß, dass wir, das, äh, dass wir da sehr auskunftsfreudig waren. Äh, so die genauen Zahlen, da wollen wir uns ein bisschen bedeckt halten. Er liegt aber auch daran, weil man eigentlich mit den ganzen Gründern ja auch sprechen müsste. Jetzt könnte man sagen, im Gesamtpa als Gesamtpaket. Äh, weiß man ja nicht, wo das jetzt alles genau liegt, aber äh, wir wollen da ungern mit so genauen Zahlen. Aber okay, die, Zahl, so raus, die Zahl war ja, schon, ja also schon die stimmte zu dem Zeitpunkt, ja, wo wir ja, es gesagt ja. haben.
1: Okay, ähm, ich hatte ja, vorhin hatten wir schon gesagt, dass ne, der, der Löwe mit den meisten Deals, ich habe es mir jetzt hier nochmal aufgeschrieben, Staffel 5 waren es 19 Deals und ähm, Staffel 6 sogar 23 Deals, die mhm. du gemacht hast. Damit bist du auf jeden Fall der äh, Löwe mit, den, mit Abstand am meisten Beteiligung. Und wir gucken uns ja auch immer so ein bisschen an, welche Deals dann tatsächlich geklappt haben. Weil manchmal ist es ja wirklich so, dass die dann zwar in der Show äh, abgeschlossen werden, aber dann gibt es aus irgendwelchen Gründen kommt es dann doch nicht zustande. Und da bist du auch, ähm, soweit ich das jetzt äh, übersehen habe, der, bei denen es am meisten, also am, am häufigsten zustande kommt tatsächlich. Also es ist nicht so, dass du die machst und dann kommt der Deal doch nicht zustande. Woran würdest du sagen, liegt das, dass es bei dir immer so gut? funktioniert
0: mir steht das gar nicht zu bei den anderen zu reden weil es gibt äh, ja immer irgendwo Gründe ich setze bei den anderen Löwen auch voraus dass äh, sie alle das wollen aber wenn ich ähm, bei mir bei gucke ich sehe das einfach so wir machen da in der Sendung ein Deal das ist eine Willenserklärung und ich bin ja begeistert, ich springe ja nicht ohne Grund 1,50 aus dem Sessel. Das heißt, ich will das Ding unbedingt machen und ich glaube, dass die Gründer das auch spüren. Und äh, man merkt das auch in den ersten Gesprächen. Ich bin ja nicht irgendwo im Fernsehen und sage, dann geht mal hier rein und die, da kümmern sich Leute. Ich bin das Meeting, die acht bis zehn Stunden bei jedem Gründer dabei, äh, von Anfang bis zum Ende. Äh, und wenn Bedarf ist, äh, treffe ich die auch nochmal bei denen oder wir treffen uns nochmal und nochmal, bis wir irgendwo so das Gefühl haben, wir gehen in eine Richtung. Ich glaube, dass die Gründer das anerkennen und, und äh, da auch äh, vertrauen und auch merken, dass die Kompetenz hier so hoch ist, dass wir schon ein bisschen wissen, was wir tun und dass wir deswegen auch relativ viele Deals zum Abschluss bringen und, und ich sage auch den Gründern immer, nur wenn das Gefühl bei euch richtig, richtig gut ist, weil äh, es geht nicht, da wir bringt nichts jetzt mit einer tollen Quote zu glänzen, dass wir sagen, oh, wir schließen alles ab und alle sind nachher unglücklich. Das ist viel schlimmer. Und, und ich glaube, dass die das einfach spüren und wir auch wirklich für die einen extrem Mehrwert bieten, so dass beide Seiten, wir und auch die Gründer unbedingt den Deal zum Abschluss bringen wollen. Und deswegen ist unsere Quote, die auch anscheinend international, wird ja in 28 Ländern ausgestrahlt, wie hat einer mal so schön gesagt, in keinem Land ist die Quote so hoch der auch geklosten Deals, wie man so schön sagt, mhm. ähm, wie bei uns.
1: Ja, so hatten wir es auch ähm, uns ausgerechnet. Ja. Hast du Hast du eigentlich auch mal überlegt, Beteiligungen zu verkaufen, weil das ist ja eigentlich auch sehr üblich, gerade im Startup-Investment-Bereich, dass man ja eigentlich meistens dann auf den Exit hinarbeitet, aber so wie ich das jetzt wahrnehme, ist es bei euch eher, wir wir wollen uns, wir nehmen uns ein Produkt an und bringen es einfach in den Handel und so läuft es weiter, aber mhm. gibt es vielleicht auch Situationen, wo du dann auch die Beteiligung wieder los? werden Oder verkaufen möchtest? Ja,
0: also wenn es, wenn es sie anbietet, wir sagen immer zu unseren Gründern, wir gehen den Weg mit. Also wir sind deswegen nicht der, fin der, der Finanzinvestor, wie er im Buche steht, der sagt, ich gebe dir Geld und möchte in fünf, spätestens in sieben Jahren das Investment in Multiple X äh, haben. Äh, wir sagen immer gleich am Anfang, wenn der Gründer sagt, er äh, möchte irgendwann Exit, dann bereiten wir das vor und arbeiten darauf hin. Wenn er sagt, nee, ich möchte ein Unternehmen aufbauen oder ich verkaufe das Produkt so lange, wie es geht äh, alleine. Äh, es ist so, dass wir auch schon zwei Exits hatten. Ähm, also machen wir es ja auch.
1: Aber von 85 hast du jetzt vorhin gesagt, Beteiligung ist es ja also sehr sehr wenig eigentlich. Jetzt ne? darf man
0: ja nicht vergessen, dass 19 ein Jahr alt sind oder nicht mal ein Jahr mhm. alt sind, 23, anderthalb Jahre. Und naja. im Finanzbusiness sagt man ja so, eine Beteiligung sollte in fünf bis sieben Jahren. Soweit sind wir ja mit der gesamten Staffel noch nicht. Aber ich will auch sagen, also grundsätzlich, ja, machen wir. Wir haben zwei Exits gemacht. Aber es ist manchmal auch nicht so einfach. Weil selbst wenn wir ein Produkt haben was extrem erfolgreich ist, wo es Beispiele gibt, wo wir wirklich Unmengen an, wirklich von dem Produkt verkaufen, gute Umsätze erzielen, Erträge erzielen, dann bleibt es am Ende ein Produkt. Äh, da steht jetzt nicht die ganze deutsche Wirtschaftsschlange bei uns vor der Tür und sagt, kann ich dieses Unternehmen kaufen? Das muss man auch äh, der Wahrheit halber sagen. Äh, da, da gehört schon ein bisschen mehr zu. Und dann ist es manchmal auch für den Gründer und für DS-Produkte als Investor, auch sinnvoller zu sagen, lass uns doch das Produkt verkaufen, lass uns internationalisieren. Und vielleicht ist das manchmal auch das Bessere als der Exit.
1: Mhm. Weil es nicht so gut funktioniert jetzt einfach. Also wenn ich jetzt sagen will, ich wäre eine Softwarefirma und dann verkaufe ich irgendwie meinen meine ganzen mit Entwickler mit und habe den Algorithmus und so, das kann man vielleicht besser als Paket verkaufen als, hallo, wir sind Firma XY und machen dieses Produkt. Weil ja, firma, so
0: firma und Unternehmensstruktur haben, Listungen haben und so, kann ja auch ein Exit sein, aber jetzt mal, dann baust du weiter auf und so weiter. Wenn du jetzt ein Produkt hast in dem Unternehmen, wo es auch eine Weiterentwicklung, weil das Produkt so funktioniert, gar nicht so sinnvoll ist vielleicht, dann äh, ist es schwer, manchmal auch dafür ein Exit zu machen.
1: Mhm. Ihr produ produziert ja viele von euren Produkten. Ähm, da hatten wir auch, glaube ich, am Anfang des Jahres, wo es mit Corona so losging, haben wir auch schon mal gesprochen. Ihr produziert viel in China, habt dadurch wahrscheinlich auch relativ früh schon die Auswirkungen von der Corona-Krise gespürt. Wie waren denn die letzten Monate für euch? Also hat sich das sehr krass ausgewirkt? Erlaubt
0: mir kurz, zwei Sätze davor zu sagen. Ja, ja wir produzieren viel in China. Äh, was nicht unbedingt mein Wunsch ist. Man sagt immer, oh, der geht immer nach China und so weiter. Ich würde mir wünschen, alles in Deutschland zu produzieren. Ja. Äh, das ist nicht so einfach und damit ist man nicht immer wettbewerbsfähig. Äh, deswegen müssen wir, wir produzieren aber viel auch in Deutschland, auch in Europa, aber das meiste in unserem Geschäft kommt Seid aus Asien. Nicht unbedingt nee, nee, ich will es nur einmal, weil das, also ich nutze einfach, ja, ja. nutze ich jetzt mal aus, die Gelegenheit. Ja. Das einfach, nee, auch mal zu sagen, weil ich sehr oft lese, ja, der geht immer nach China und so. Ja, tue ich. Würde es lieber anders machen. Aber das war nicht deine Frage. Wir haben von Corona mitgekriegt, wo in Deutschland noch keiner so richtig wusste, wie Corona geschrieben wird. Wir haben in China einen Lockdown erlebt, wo es anders funktioniert als in Deutschland oder Europa, wo eine Wirtschaft wie China nicht so leicht mal sagt, wir produzieren gar nichts mehr. Wir hatten so ein bisschen das Glück, dass es in die Shines New Year, also in den Neujahrswechsel, der so immer im Ende Januar oder Anfang Februar ist. Wo eh Ferien äh, waren,
1: genau. Wo
0: eh Ferien ja. waren. Das hat es etwas humaner gemacht, das ganze Thema. Und äh, wir konnten durch Luftfrachtkosten, also Luftfracht sehr viel per Luft holen oder äh, auch per Bahn, konnten wir durch höhere Kosten äh, einiges davon wieder ausgleichen. Deswegen wussten wir aber relativ schnell, wir wussten ja am Anfang, hatten nie den die Ahnung, dass sowas auch jubelschwappt schwappt und wir in Deutschland, Europa sowas auch mal haben oder sowas. Und waren trotzdem anders vorbereitet und sind relativ schnell, als es hier losging, mit einem ganz guten Krisenmanagement damit umgegangen. Ich glaube bin ich immer vorsichtig, mit sich selbst zu loben. Aber ich habe ja noch zwei andere Geschäftsführer, also kann ich die einfach loben. Die Geschäftsführer <lacht> haben einen mega Job gemacht. Wir haben ein ganz tolles Krisenmanagement. Wir haben sofort auf die Kostenbremse gedrückt. Wir haben sofort alle Investitionen gestoppt, die nicht produktbezogen oder zukunftsmäßig fürs das Unternehmen, also wir haben weiterhin Produktentwicklung investiert. Ähm, aber wir haben halt äh, keine Anschaffungen gemacht, die auch vielleicht mal ein Jahr warten können. Ich habe das immer so formuliert. Die Feuerschutztür, die muss ersetzt werden, wenn sie kaputt ist. Aber wir brauchen morgen keinen neuen Schreibtisch oder keine Stehschreibtische. Und wir brauchen die neue Computer morgen. Insofern haben wir ein gutes äh, Krisenmanagement gemacht. Wir haben Mitarbeiter in Farbgruppen geteilt. Wir haben im, äh, in der, im Verwaltungsbereich haben wir drei Gruppen gehabt. Eine Homeoffice-Gruppe, eine rote Gruppe und eine blaue. Die rote und blaue durfte sich nicht begegnen. Mhm. Äh, dadurch hätten wir, wenn wir einen Fall gehabt hätten dann die ganze rote Gruppe nach Hause schicken können. Ja. Hätten die Homeoffice-Gruppe zur roten Gruppe gemacht. In der Logistik war es für uns noch viel wichtiger, weil das ist dann Existenz- bedrohlich, wenn das Lager nicht mehr arbeiten kann. Der gabelstabler -Fahrer, der kann nicht so gut Homeoffice machen. Mhm. Das heißt, wir haben da mit sechs unterschiedlichen Gruppen gearbeitet. Wir haben in Schichten gearbeitet, haben zwischen den Schichten eine Reinigungsfirma desinfizieren lassen. Mhm. Also haben da schon, weil wir halt wussten, dass es nicht ganz ohne ist, Und äh, drauf geachtet. Und
1: Hattet ihr da auch Lieferschwierigkeiten? oder? Ja,
0: nicht so schlimm, wie dann durch eigentlich einen kompletten Lockdown zu befürchten war, mhm. weil es eben in nicht fehlt. Wir konnten durch höhere Kosten, durch Investments was auffangen und hatten leichte Verspätung bei dem einen oder anderen und ganz wenig ein Artikelausfall, aber der fällt dann in der Größenordnung nicht ins Gewicht. Also äh, da sind wir einigermaßen verschont geblieben, außer dass wir ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen mussten, um Ware rechtzeitig ranzukriegen.
1: Und jetzt hat sich schon wieder alles normalisiert? Da weit, hat sich oder? sehr,
0: äh, also die Rohstoffbeschaffung ist teilweise noch ein bisschen länger als sonst, äh, aber eigentlich hat es da relativ stark normalisiert und die Waren gehen pünktlich raus. Mhm. Aber es zeigt uns auch, äh, wie abhängig man dann doch da ist. Und Voll. mich hat auch gewundert im gesamten Medizinsektor, äh, wie abhängig wir doch in einem so wahnsinnig intelligenten, fortgeschrittenen Land wie Deutschland, wie abhängig wir von anderen Ländern eigentlich bei gewissen wichtigen Themen sind. Ach so,
1: bei der Maskenbeschaffung und so weiter. ne? Medizinischen Masken und so, ja. Du hast auch mal zu uns, glaube ich, gesagt, ähm, totale Ruhe überfordert mich.
0: Was ich alles so euch schon gesagt habe, ne?
1: <lacht> ja, ich habe mich ein vorbereitet <lacht> und durch alte Artikel geklickt. Das hast gesagt,
0: gesagt, totale Ruhe überfordert mich, ja, das stimmt, ja. da ging
1: es um Entspannung also. hm. und, und Buchlesen, glaube ich. Und ähm, jetzt habe ich mich gefragt, ob da Corona vielleicht ein bisschen für so eine Zwangsentschleunigung nein, gesorgt nein, nein. hat, sage ich mal.
0: Also äh, auch während der Corona-Zeit wird mich Ruhe überfordern. <lacht> Äh, du bleibst also dabei. Ja, <lacht> das ist wirklich so, das hört sich immer blöd an oder so, so Workaholic an. Für mich ist das ja nicht so eine Belastung, auch wenn ich stundenmäßig extrem viel arbeite, äh, wie die Leute immer denken, von wegen, oh, wenn du jetzt da 18-Stunden-Tage hast oder so, das ist ja anstrengend. Irgendwo, das ist mein Leben und, und, und äh, ich fahre lieber hierher und arbeite, als dass ich ein Buch lesen würde, äh, was ja nicht gegen Buch lesen, also jeder soll seine Bücher lesen, wie er meint, aber ich, ich komme da nicht so, ich habe die Ruhe nicht, ich, da habe früher immer gesagt, ich habe so ein bisschen Einsamkeitssyndrom, ich brauche Menschen um mich rum. Das hat mich bei Corona zu viel Homeoffice ist für mich gar nicht gut, weil ich finde das auch über die Bildschirme, also Homeoffice ist eine tolle Sache, aber ich finde das auch über die Bildschirme, ich gucke den Leuten lieber in die Augen. Vielen Dank, dass du heute persönlich gekommen bist und wir das nicht über den Podcast, <lacht> nicht über Teams gerne. machen oder so. Ich finde, irgendwo ist es doch nochmal was anderes. Hier zu sitzen, so mit Händen und Füßen halt und so weiter, finde ich das viel lebendiger und gucke den Leuten gerne in die Augen und sehe auch gerne Reaktionen. Jetzt kann man Sagen, kannst am Bildschirm auch drauf achten, sie ist auch eine Reaktion. Für mich ist das was anderes und deswegen, äh, sie ist ja teilweise auch effektiver, wenn du es über Teams machst, weil du kommst natürlich, du führst ja kein zwei drei stunden gespräch sondern du redest eine Stunde und fest dich halt zusammen. Wenn man sich gegenüber sitzt, dann fragt man noch, Mensch, was ja. was das? was das geht ja auch wiederum fehlt Ja, und mir fehlt das. Ja. Ich würde gerne darüber reden, äh, über drei, vier persönliche Dinge, als dass man jetzt äh, nur irgendwie, so, Tagesordnungspunkt 1, das, das, da geht das Menschliche auf die auf die, äh, verloren, bleibt auf der Strecke. Und ich habe das bei den Gründern, wir sind ja auch in die Corona-Zeit gelaufen mit unserer Produktion und das ist vielleicht ein tolles Beispiel. Ich habe es auch abgelehnt äh, oder abgelehnt, ich wollte nicht die ersten Gespräche, was ich vorhin gesagt habe, wir sitzen acht bis zehn Stunden zusammen, das wollte ich nicht per Bildschirm machen. Hm. Weil Ich habe gesagt, wenn wir ein Unternehmen gründen, dann müssen die auch ein bisschen das Feeling haben. Ich möchte auch das Feeling. Das ist ja das Erste. Ich meine, bei unserem ersten Kennenlerngespräch, dann bei der Aufzeichnung, da sitzen ja noch vier andere Löwen neben mir. Das ist ja kein Einzelgespräch. Und dieses Kennenlernen ist so wichtig für beide Seiten, für, für mich als Investor, aber auch für die Gründer, um zu sehen, wer steckt hinter DS-Produkte und welche Leute. Und dann
1: hast du es ein bisschen nach hinten verschoben, so dass sie dann auch doch hierher kommen konnten oder mit mehr Abstand. oder? Ja, wir haben ja.
0: wirklich Termine, als äh, die schlimmste Phase war, haben wir gesagt lass uns, obwohl wir zeitlich eigentlich uns schnell zusammensetzen müssen, lass uns einfach mal drei Wochen äh, abwarten, was passiert und ob man, und dann gab es ja Leute, die kamen aus der Nähe, dann haben wir natürlich am Anfang ältere Nicht-Risikogruppen äh, äh, da eher aufgepasst, äh, äh, dann mussten die ja auch, die dürfen nicht mehr als zwei Leute im Auto und so weiter, das sollte ja auch alles irgendwie noch Sinn machen, aber uns war halt wichtig dieses Persönliche und äh, da ich aber äh, jeden Tag im Büro war, äh, konnte ich um jetzt auf die Frage eigentlich nochmal, ich rede immer so viel, ne? Entschuldigung. Ja, das ist das gut, äh, um ist es gut im Podcast? Ja. Ach so. Ach, das ist ein Podcast hier. Äh, nein. Äh, deswegen ist es so, so, für mich gab es gar keine Möglichkeit zu entschleunigen, weil ich auch, bin ich auch ehrlich, mir auch Gedanken gemacht habe, weil ich meine, jetzt ist ja heute alles absehbar und äh, DS-Produkte. Am Anfang wusste
1: man halt auch einfach noch überhaupt nicht, wie genau. es sich irgendwie entwickeln würde. Und ja. Und ja, und ich, ich meine, wir haben
0: 400 Angestellte, da ja. hängen Familien dran. Äh, unsere Maßnahmen waren wirklich so, dass wir gesagt haben, das Wichtigste ist, arbeitsplatzsichernde Maßnahmen machen, aber keiner weiß ja, was passiert, wie lange geht das? Und, äh, War das ein Teil
1: ist, vom Team in Kurzarbeit? oder habt, habt ihr das Ganz genannt?
0: kurz, wir ja. haben alle Register gezogen, um arbeitsplatzsichernde Maßnahmen zu machen, haben damit aber schnell wieder aufgehört, als wir gesehen haben, äh, dass wir vernünftig durch die Krise kommen, dass unser Management da so vernünftig aufgestellt ist. Wir haben dann auch ein bisschen noch mit Masken durch unsere Kontakte Asien. Insofern, ich würde uns nicht unbedingt als Corona-Gewinner, aber definitiv nicht als Corona-Verlierer. Und andere Branchen sind da richtig stark betroffen. Wir kommen da äh, sehr gut durch, äh, durch das Ganze. Aber das weißt du am Anfang nicht. Und so wie mir heute wirklich die Leute leid tun, die das auch nicht aufholen können oder die auch heute immer noch äh, betroffen sind, äh, da geht es uns dann wirklich äh, sehr, sehr gut. Also,
1: also ich fasse nochmal zusammen, lange Rede, kurzer Sinn. Keine Zeit zum Lesen während Corona.
0: Das habe ich jetzt eigentlich, äh, Ich hab, du hast es jetzt in einem Satz geschafft, ich habe dafür 26 Sätze gebraucht, aber eigentlich saß das Gleiche. Nee, weil ich auch mich hat es auch belastet, das muss man auch, also ist ja alles immer schön und äh, mich hat das schon auch beschäftigt. Und äh, wenn du eine Verantwortung für 400 Leute hast und so ein Unternehmen und das auch aufgebaut hast, dann möchtest du ja auch nicht, dass da jetzt da eine Krise draus wird. Insofern habe ich das auch schon sehr ernst genommen am Anfang und deswegen war nicht so, ach, Lockdown, bleib mal jetzt zu Hause, schließ mal, mal ab und mhm. jetzt mal Netflix hoch und runter. Ähm, das gab es dann nicht.
1: Ralf, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und sind wir schon am Ende? Ja, ich würde jetzt mal hier einen Stopp machen. Mach Oder doch mal einen Stopp. Möchtest du noch irgendwas? Also, beziehungsweise noch nicht ganz, weil wir haben immer noch so eine kleine Rubrik am Ende, wo ich ein paar Entweder-oder-Fragen stelle. Na. Da müsstest du dich tatsächlich jetzt mal kurz fassen und dich für eine Sache jeweils entscheiden. Ja. Ohne zu viel ja. Zusatzinformation zu geben. <lacht> okay. Okay. 9 to 5 oder Nachtschicht?
0: Äh, Nachtschicht.
1: E-Mails am Wochenende oder Rechner zu?
0: Ja, E-Mails am Wochenende.
1: Allein gründen oder im Team? Im Team. Seriengründer oder Langzeitchef?
0: Äh, Seriengründer oder Langzeitchef? Langzeitchef.
1: Ja, für dich schon, ne? <lacht> ja, Weil es auch
0: viel schöner ist, als immer wieder zu gründen, aber auch, man kann natürlich wieder gründen, wenn man mal gescheitert ist. Das spricht gar nichts gegen.
1: Kopieren oder selbst erfinden? Selbst erfinden. China oder Europa?
0: Deutschland, Made in Germany, wenn möglich, sonst Europa.
1: Wie kaufst du privat ein? Offline oder online?
0: Ja, beides. Ich liebe es einzukaufen. Also ich soll nur ein Wort sagen, aber ich sage es kurz, ich ja, ja. liebe es einzukaufen. Egal, <lacht> wenn ich mal die Zeit habe und wirklich mal so online, dann gehe ich auch alle Shops durch und bestelle, bestelle. Dann kriegt meine Assistentin schon, meine Krise und Pakete kommen und ich schaffe das gar nicht, die auszupacken, weil ich da im Kaufrausch war. Aber ich bin auch jemand, der gerne einkauft. Also ich gehe selbst Lebensmittel gerne einkaufen. Also ich liebe es einzukaufen. Bar oder mit Karte? Äh, mit Karte.
1: Geld anlegen. Immer
0: jetzt inzwischen, ich war früher immer mehr bar, aber ich finde, man hat einen besseren Überblick, wenn man bar bezahlt, aber dadurch, dass man dann auch Bargeld nicht mehr so viel mit sich rumschleppt und so. Da hat aber auch Corona
1: geholfen, fand ich, dass man jetzt auch, ja. dass es irgendwie etablierter ist, dass man
0: tatsächlich mal mit Karte bezahlen kann. hier. Ja.
1: Geld anlegen oder ausgeben, das war jetzt auch gerade schon so halb beantwortet.
0: Nee, ich kaufe ein, aber ich achte schon auch früher immer schon drauf, dass man sich mal belohnt, aber auch äh, vernünftig mit dem Geld umgehen und auch für schwere Zeiten äh, was zurücklegen, war schon immer mein Ding. Ich investiere auch oder spare auch. Ähm, also insofern äh, anlegen. Und dann immer mal sich was gönnen.
1: Bist du auch so ein, so ein Aktienanleger oder so eher so Immobilien-klassisch?
0: Ich bin eigentlich der äh, Klassische, dass man sagt, von jedem bisschen was. Also nicht auf ein Pferd setzen, sondern schön, äh, aufteilen. schön aufteilen. Und so, wie man es eigentlich machen soll, wenn man Leute fragt, die davon was verstehen.
1: Okay, jetzt habe ich hier noch äh, Pedant oder Laissez-faire.
0: Was ist denn laissez fair? So, Jetzt kommt meine Schulbildung mehr. Also so
1: gehen lassen. Also, nicht zu, also entweder sehr pedantisch sich um Sachen kümmern
0: oder so ein bisschen. Oh, pedantisch finde ich ja dann eher pedantisch, aber ich finde pedantisch fast was Negatives. Ist ein bisschen negativ Hört sich konnotiert. negativ an. Äh, insofern würde ich ein drittes Wort. Also beides nicht. Äh, und wenn, dann eher ein bisschen pedantisch.
1: Eher Richtung pedantisch. Ja, oder, ja okay.
0: Alessi fair ist ja so ein bisschen so von wegen, ne, lass mal laufen. Und genau, schon, mal so ein bisschen äh, das Kontrolle
1: abgeben. <lacht> <lacht> äh, Zuckerberg oder Nächstes wäre Zuckerberg oder Bezos, also Jeff Bezos oder Ja, da muss ich leider
0: Jeff Bezos sagen, weil äh, das für mich natürlich mit Handel mehr. und äh, Produkten und so ähm.
1: Wobei Zuckerberg jetzt auch nicht der riesen Sympathieträger ist. <lacht> Von ich -Chef.
0: würde jetzt mal sagen, ich kenne sie beide nicht persönlich, ja. insofern ja, kann ich mir gar nicht so einen
1: <lacht> Apple oder Google?
0: Apple? Ja, beides, ne? aber Apple.
1: Zebra oder Einhorn?
0: Ja, Einhorn natürlich, seit ich äh, in Startups investiere.
1: <lacht> es gibt ja aber auch, also Zebra ist sozusagen das neue... Erfolgsmodell bei Startups, also das was die nicht zur Milliardenbewertung gehen, aber trotzdem profitabel sind und
0: dann werde ich in Zukunft wahrscheinlich mehr auf Zebra, ich habe wahrscheinlich auch mehr Zebra, aber auch eher zu äh, passt auch dann eher zu mir, aber da ich ja das jetzt das ganze mit dem Unicorn und so weiter, bin bleibe ich im Moment mal bei okay. Unicorn. Okay, alles klar.
1: Letztes ist Venture Capital oder Bootstrapping.
0: Das ist keine so einfache Frage, weil ich würde Venture Capital sagen, in dem Fall. Ähm, wobei ich ja so, es, ich soll nur ein Wort sagen, aber ich sage trotzdem, <lacht> ich bin ja kein normaler Investor, wie man vielleicht Investoren sieht, weil ich dann doch ganz anders davor bin und äh, eigentlich nicht das typische, was Finanz- oder Investoren generell, sondern ich viel zu operativ mit meinem Team und mit ds Produkte da drin bin. Insofern
1: Vielleicht irgendwas dazwischen?
0: Irgendwie dazwischen, ja. Okay.
1: Gut, das hat jetzt nicht so richtig gut geklappt, aber äh, trotzdem vielen Dank
0: fürs ich Mitmachen. Ich rede immer so lange, Entschuldigung.
1: Alles gut, vielen Dank. Ach so, eine letzte Sache haben wir immer noch. Wir fragen auch immer noch. Ähm, ich
0: versuche auch kurz zu antworten. Ja,
1: das wäre jetzt nur ein Name, den wir bräuchten. Und zwar, welche spannende Person aus der Startup-Szene sollten wir denn als nächstes einladen in unseren Podcast?
0: Muss ich überlegen? Ich darf ja die ganzen Startups, die ich habe, nicht sagen. Zumindest die neuen nicht.
1: Kann auch ein Co-Investor sein von dir, also ein, ein Mitlöwe oder irgendjemand anders, der dir irgendwann mal über den Weg gelaufen ist. Äh,
0: und ich darf nur einen sagen, ne? Nico Rosberg, weil er ja. neu ist.
1: Stimmt, über den haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen eigentlich, ne? Vielleicht noch ganz Liegt kurz. Liegt das an mir oder an dir? Ja, wahrscheinlich eher an mir an dem, <lacht> in dem Fall. Aber deine deine ersten Eindrücke von Nico? Das war jetzt ja, die erste Staffel mit dem. Mit äh, ganz so. spannend,
0: weil äh, der ist schon auch sehr bissig. Äh, ist super Typ, super cooler Typ. Äh, aber äh, wenn er so einen Pitch, äh, wenn er was haben möchte, werden die Zuschauer in der neuen Staffel sehen, dann will er es auch haben. Und äh, das ist ja eh so, dass es nochmal eine neue Farbe gibt mit dem neuen. Also die Löwen insgesamt habe ich das Gefühl, dass die Sendung die Staffel, die neue Staffel, nochmal ein Tick bissiger ist. Was auch an einem neuen Löwen liegt.
1: Das heißt, ihr seid auch mal aneinander geraten, als ihr einen, beide einen Deal haben wolltet?
0: Ich muss mal sagen, dass ich einen harten Vertrag habe und über die Zukunft nichts sagen darf, ja.
1: <lacht> okay, alles klar. Gut, dann bin ich gespannt auf die neue Staffel und ähm, vielen Dank dir.
0: Danke Bis bald. dir. Bis bald.
1: Und wenn ihr da draußen noch Vorschläge habt, wen wir noch so in den Podcast holen sollten, dann schreibt uns sehr gerne an podcast.gründerszene.de und falls es euch gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns abonniert auf den üblichen Plattformen wie Spotify, iTunes und so weiter.